0: In de hoofdstukken 4 tot en met 6 van het boek Ezra, die we de vorige keer met elkaar bekeken hebben, zagen we dat de teruggekeerde ballingen bij de herstelwerkzaamheden van de tempel belemmerd werden door tegenstanders. Jarenlang lagen de herstelwerkzaamheden stil. Maar, zo lazen we bij de profeet Haggai, dat had minder te maken met die tegenstanders dan wel met hun eigen laksigheid en hun eigen gerichtheid op het eigen welzijn. Even kort waar we ons nu in de geschiedenis bevinden: in 538 voor Christus vinden we de toestemming van koning Kores om het volk te laten terugkeren naar Jeruzalem. En dat volk keert dan terug onder leiding van Zerubabel en Jozua. In 520 lezen we over Haggai en Zachariah die naar Jeruzalem komen om Zerubabel en Jozua aan te moedigen om de tempelbouw te hervatten. En dan zitten we inmiddels in de tijd van koning Darius. En dan in 515 voor Christus, dan wordt de tempel ingewijd met grote vreugde. Nu, in hoofdstuk 7, maken we de overstap naar de periode van Ezra zelf. Tot en met hoofdstuk 6 hebben we nog helemaal niks gelezen van Ezra. Die komt nu, zo'n 60 jaar later, op het toneel. We vervolgen onze geschiedenis van Ezra in hoofdstuk 7 en daarmee komen we terecht in 458 voor Christus, het zevende jaar van Artaxerxes, de vorst van Persië. Wat er in die ongeveer 60 jaar gebeurd is, vertelt het bijbelboek ons niet. Maar we kunnen ons zomaar voorstellen dat in deze jaren de teruggekeerde ballingen en hun nakomelingen waarschijnlijk nog steeds te maken hadden met tegenstanders. Mensen die hen het leven zuur wilden maken en probeerden te voorkomen dat de dienst van God weer ingevoerd zou worden. Het zal niet bevorderlijk zijn geweest voor de dienst van God. Misschien wel dat sommige van de ballingen het op een akkoordje hebben gegooid. Met hun vijandige buren, om zomaar een beetje rust te hebben. We lezen in hoofdstuk 7 over de komst van Ezra. Hierna, onder de regering van Artaxasta, de koning van Perzië, trok Ezra op, de zoon van Zeraya, de zoon van Azaria, de zoon van Gilkia. En vanaf vers 6, deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een schriftgeleerde, bekwaam in de wet van Mozes, welke de Heere, de God van Israël gegeven had. En daar de hand van de Heere zijn God over hem was, had de koning hem alles gegeven wat hij had verlangd. Zo trokken ook een aantal Israëlieten en priesters, levieten, zangers, poortwachters en tempelhorigen naar Jeruzalem in het zevende jaar van koning Artaxasta. En hij kwam te Jeruzalem in de vijfde maand en wel in het zevende jaar van de koning. Op de eerste van de eerste maand, namelijk, was hij de tocht uit Babel begonnen. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij te Jeruzalem aan, daar de goede hand van zijn God over hem was. Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen. Vanaf dit hoofdstuk bevinden we ons in het tweede gedeelte van het boek Ezra, de hoofdstukken 7 tot en met 10. In de hoofdstukken 7 en 8 lezen we over de reis van Ezra naar Jeruzalem. En in de hoofdstukken 9 tot en met 10 over de hervormingsmaatregelen die Ezra in Jeruzalem neemt. Zoals gezegd zitten we in hoofdstuk 7 zo'n 60 jaar later dan in hoofdstuk 6. Het is in deze periode dat we ook de geschiedenis van koning Ahasveros en koning Esther kunnen plaatsen. Het zijn jaren waarin het volk leeft in wereldgelijkvormigheid. Het geestelijk leven is in verval geraakt. Er zijn huwelijken gesloten met heidenen, zogenaamde gemengde huwelijken. En de tempeldienst is in verval geraakt. De les die we daaruit kunnen leren is dat geestelijk leven niet automatisch op niveau blijft. Nieuwe generaties. Eerste en tweede generatie, na die eerste lichting Ballingen, we zien verval. Trouw van de ouders is geen garantie voor de trouw van de kinderen. Genade is geen erg goed. In hoofdstuk 10 zullen we zien dat zelfs de zonen van Jozua gehuwd waren met heidense vrouwen. Het is iets dat we in de Bijbel en ook in de kerkgeschiedenis altijd weer terugzien. Al is er sprake van godvruchtige mannen als Samuel, Hiskia en Josia. Dat betekent niet dat hun nageslacht ook die weg volgt. Van de genoemde figuur geldt zelfs dat ze goddeloze zonen hadden. In ons hoofdstuk maakt God een nieuw begin met een enkeling, met Ezra. God heeft hem voorbereid om een hervorming in Israël teweeg te brengen. Volgens de overlevering heeft Ezra in Babel de kanon van het Oude Testament samengesteld. Ezra was een schriftgeleerde. In het Hebreeuws een sofeer, een schrijver. Eigenlijk in de betekenis van. Een secretaris van de koning. Misschien was hij wel net zo iemand als Baruch, die we in het Oude Testament tegenkomen. Iemand die neerschreef wat de profeet Jeremia zei. Na de banningschap waren de schriftgeleerden, zeg maar de wetenschappers, die de schrift bestudeerden en onderwezen. In de Nieuw tijden waren het de rabbis. Ezra was bekwaam. Hij kwam uit Babel. Hij leefde dus daar, waar het overgrote deel van de joden leefde, die niet waren teruggekeerd. En dat Ezra zo'n belangrijke missie krijgt toevertrouwd, wijst erop dat het de Joden economisch goed ging in Babel. En dat ze goed opgeleid waren. Het gebeurt allemaal in het zevende jaar van koning Arthasasta. We zitten dan in 458 voor Christus. Een jaar waarin er volgens de ongewijde geschiedenis heel veel strijd was. Het is in deze periode dat Ezra naar Judea gaat. In ongeveer vier maanden legt hij de afstand van 1500 kilometer af. Van Mesopotamië via Syrië naar Judea. Een reis die voorspoedig verloopt, omdat, zo zegt vers 9, de goede hand van God over hem was. Dat is een belangrijke uitdrukking, eentje die we in het boek Ezra nog wel vaker zullen tegenkomen. Als Ezra in Judea aankomt, doet hij drie dingen ten aanzien van de wet van God. Hij onderzoekt die wet van God. Hij volbrengt haar. Je zou kunnen zeggen, hij, hij is ook een dader van dat woord. En in de derde plaats... Hij onderwijst in Israël inzetting en verordening. Ezra is met recht de ideale persoon om het volk van God weer op het rechte pad te krijgen. Om het voor te gaan in dienstbetoon, aanbidding en heiliging van het leven. En hij kon dat, hij kon daarin voorgaan, omdat hij het woord van God onderzocht, het op zijn eigen leven toepaste, om het dan vervolgens ook aan anderen te kunnen doorgeven. Ezra krijgt een brief mee van koning Arthasasta. In die brief geeft hij Ezra opdracht om onderzoek te doen in Judea en Jeruzalem naar de dienst van God. En of deze nog wel op de juiste wijze plaatsvindt. Ezra wordt ondersteund met middelen vanuit de schatkist. En, zegt Artaxazza vanaf vers 20, Wat er verder nodig is voor het huis van uw God, dat gij zou moeten betalen, dat kunt gij betalen uit de koninklijke schatkist. Voorts is door mij, koning Artaxazza, bevel gegeven aan alle schatbewaarders van het gebied over de rivier, alles wat de priester Ezra, de geleerde in de wet van de God des Hemels, u zal vragen, zal stipt worden uitgevoerd. Vers 23. Alles wat uit het gebod van de God des Hemels volgt, moet nauwgezet worden uitgevoerd voor het huis van de God des Hemels, opdat er geen toorn komen over de regering van de koning en zijn zonen. Ezra gaat dus naar Judea en Jeruzalem met de volledige ondersteuning van de koning. En de koning hecht er belang aan dat de dienst aan God in Jeruzalem zal plaatsvinden conform de regels die daarvoor gelden. Zo handelden de Persische koningen met al de door hen overwonnen volken. De goden van de volken moesten op de juiste wijze gediend worden, zodat deze goden zich niet tegen de persen zouden keren. In het geval van Ezra, dat de God van Israël zich niet tegen de Perzen zou keren. Ezra wordt door Artaxasta opgeroepen om in het gebied over de rivier, zeg maar het gebied waarvan ook Judea en Jeruzalem deel uitmaken. Om daar regerers en rechters aan te stellen. Naar de wijsheid die God hem daarvoor gaf. Opdat, lezen we in vers 25. Zij recht spreken over het gehele volk dat in het gebied over de rivier woont. Over allen die de wetten van uw God kennen. En hem die ze niet kent, zult gij ze bekendmaken. Aan ieder die de wet van uw God en de wet van de koning niet volbrengt. Zal stipt recht geoefend worden. Het zij ter dood. Het zij tot verbanning het zij tot geldboete of tot gevangenzetting. Ezra werd dus belast met een belangrijke missie. Niet alleen om ervoor te zorgen dat de wet van de joden gehandhaafd zou worden... maar ook dat trouw aan de koning bevorderd zou worden. Ezra kan niet anders dan hierin de goede hand van God over zijn leven zien. Hij breekt dan ook uit in lofprijzing aan God. Zoals we kunnen lezen in vers 27. Geprezen zij de heren, de God van onze vaderen... die de koning zulks in het hart gegeven heeft om het huis van de heren die in Jeruzalem woont luisterrijk te maken en mij gunst heeft doen vinden bij de koning, zijn raadsheren en alle machtige vorsten van de koning. Het is vanaf deze lofprijzing in vers 27 dat de tekst van het Aramees weer terugkeert naar het Hebraeus. God is de God die regeert, ook over de koningen van de aarde. Zoals Spreuken 21 vers 1 zegt, het hart van de koning is in de hand des heren als waterbeken. Hij leidt het overal heen waar het hem behaagt. In deze verse lezen we dat Ezra spreekt in de eerste persoon enkelvoud. Wat we lezen zijn feitelijk de memoires van Ezra. En dit ik gedeelte loopt door tot en met hoofdstuk 9 vers 15. Ezra mag eraan bijdragen dat het huis van de here die in Jeruzalem woont luisterrijk gemaakt worden. Dit luisterrijk maken is een uitdrukking die we ook in Jezaja vinden met betrekking tot de tempel en het volk voor God. Daar is het God zelf die dat luisterrijke bewerkstelligt. Dat Ezra nu deze uitdrukking hier gebruikt, kan er wellicht op duiden dat wat hij ziet gebeuren in zijn tijd als een vervulling ziet van de voorzeggingen van de profeet Jezaja. Ezra maakt zich op om naar Judea te gaan. Hij had moed, want hij ervaarde dat de hand van de Heerde zijn God over hem was. Met Ezra trokken anderen op. In het eerste deel van hoofdstuk 8 lezen we de namen en aantallen van de mensen die met hem meegingen. Het aantal mannen kwam uit op 1513 personen. Het totale aantal zal dus waarschijnlijk inclusief vrouwen en kinderen op zo'n 5000 personen gelegen hebben. Als we dat vergelijken met die eerste groep ballingen die terugkeerden, ruim 42.000, was dit maar een hele beperkte groep. Ezra verzamelt de groep bij de rivier Ahava. Hij stelde vast dat de levieten ontbreken. Dienaren die nou juist nodig zijn voor het functioneren van de tempeldienst. Ezra stuurt er een aantal mensen op uit en die zorgen ervoor. De tekst zegt opnieuw: omdat de goede hand van God over ons was dat er alsnog levieten bijkomen. Totaal 38 levieten, dus niet echt heel veel. Al eerder konden we in Ezra lezen dat Sheshbazar moeite had om levieten te vinden die wilden terugkeren naar Jeruzalem. Het wijst er mogelijk op dat op dat moment er niet veel levieten in Babel verbleven. Of dat er wellicht maar weinig levieten oorspronkelijk in ballingschap waren meegevoerd. Velen van hen behoorden namelijk tot de armsten van het land. Een groep die grotendeels in het oorspronkelijk land was achtergebleven. Ook leraren maakten deel uit van de groep, mensen die in staat waren om aan anderen de wet van God te verklaren. En ook een grote groep tempelhorigen gaat mee, zeg maar de assistenten van de Leviten. Dan lezen we vervolgens vanaf vers 21, toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vaste uit om ons te verootmoedigen voor onze God en van hem een voorspoedige aftocht te smeken voor ons, onze kinderen en al onze haven. Want ik had mij geschaamd om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg. We hadden namelijk tot de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die hem verlaten. Dus vasten wij en smeekten onze God hierover en hij liet zich door ons verbidden. Bij een select aantal priesters brengt Esra het goud en het zilver onder dat opgebracht was voor het herstel van de dienst van God. En dan gaan ze op pad. En opnieuw lezen we dat de hand van God over hen was. En hij redde hen uit de macht van vijanden en struikrovers. Ze komen veilig in Jeruzalem aan. Rusten drie dagen. Misschien kwamen ze wel aan tegen de Sabbat en wachten ze tot de Sabbat voorbij was om hun activiteiten vervolgens te starten. Het hoofdstuk eindigt ermee dat het bevelschrift van Artaxasta wordt overhandeld aan de machthebbers van het gebied. En deze, en zo eindigt hoofdstuk 8, verleende hun steun aan het volk en aan het huis van God. Het leert ons allemaal dat een opwekking alleen plaatsvindt als de goede hand van God over ons is. Dat het ook altijd om een soeverein godswerk gaat door de Heilige Geest. Maar ook dat opwekking in een bepaalde tijd geen garantie is dat er later niet helaas afval of zonde plaatsvindt. En dat God soms een opwekking laat beginnen door één persoon die radicaal het woord van God gezaghebbend laat zijn in zijn leven.